0: Zdravím vás u dalšího podcastu, který bude na adventní téma. Možná jste už to ode mě někteří slyšeli, když jsem na to kázal. Je to, běhá to někde na YouTube. A to, co je tady na tom kázání, nebo spíš promluvě zajímavé, je, že jsem na ní měl poměrně dost reakcí, z níž některé byly silně negativní. Nikoli snad kvůli obsahu, ale protože jsem tam hovořil o horoskopech a ti lidé říkali, že to je velmi nebezpečné o těchto věcech mluvit, no, tady přikázání, no a teď já jsem se jich zeptal, jestli to oni pochopili správně. No, oni říkali, že my jsme to pochopili, ale bojíme se o ty druhý. Má odpověď byla, tak se staré o sebe a pokud jsi to pochopil dobře, tak to ti druzí pochopili nepochybně taky dobře. Nemyslí si, že ty jsi nějaký lepší, nebo chytřejší, nebo duchovnější, než jsou ti druzí. Zvažte to sami, a to, co teda teďka uslyšíte, a pokud vás tím svedu k bludu, tak se tedy dopředu omlouvám a už to podruhé neposlouchejte. Nicméně, ten text je zapsám u Matouše v první dvanácti kapitolách, 1, 1, v první 12 verších, Matouš jedna 1, 1 až 12. A já to nebudu číst, ten, ten příběh, jak prostě Herodé se rozvíjí. že se narodil Ježíš a vlastně pošle tam podle tam mudrce od východu, aby se Ježíš přišli poklonit. A ti mudrcové vlastně řeknou, že viděli tedy jakousi hvězdu a podle té tedy poznali, že se narodil Ježíš. Tak když tak si to přeštěte, je to první dvanáct daršů z první kapitoly Matouše. A asi ten příběh o mudrcích, o hvězdě jsme slyšeli mnohokrát, a jsme ho neslyšeli, tak, tak známe spousta obrázků, kde jsou teda ty tři mágové nebo tři králové. Nad nimi je kometa. A tady záměrně jsem použil slovo mágové, protože skutečně v Bibli se nepíše o mudrcích, nepíše se tam ani o králích. Zřejmě v tom je určitý ostych překladatelů před přesným překladem toho řeckého slova, které zní mágoj, což tedy je skutečně mágové. No, Určitě se nejednalo o kouzelníky, kteří tahají králíky z klobouku, nebo se v bedně nechají přeřezávat poctivou pilou na dřevo, jakousi krásnou asistentkou. Tady ten výraz, to mágoj, se do Ježíšově, Ježíšově v době Ježíšova narození používal jako titul pro staroperské kněze a později také pro astrologii, což byla náboženská elita východu. A ta otázka je, proč příslušníky, příslušníci tohoto cizího náboženství nebo náboženské elity tak vážili tak dlouhou nebezpečnou cestu do míst, která v jejich pohledu spíš byla vnímána jako taková barbarská, oblast, určitě to v jejich pohledu tedy nepatřilo k nějaké kolébce moudrosti. V podstatě na tehdejší palestinu se vzdělání pršané dívali spíš, jako my se díváme třeba na některá místa ve třetím světě. A teďka je tady kontrast, protože ta touha málků setkat se s Ježíšem ostře kontrastuje s tím, jak reaguje Hrodes, ale i další židé v jeho okolí a také lidé v okolí Maria Josefa. Bible to komentuje slovy mezi své vlastní přišel a jeho vlastní ho nepřijali. Nebo její nepřijali. A tohle příběh vlastně strašlivá provokace. Že nakonec se se Ježíšem setkávají ti, od kterých bychom to nečekali. A ti, od kterých, bych, od kterých bychom to čekali, tak se Ježíšem nakonec minul. To znamená, ten, kdo za Ježíšem jde, tak jsou mágové. Znamená příslušníci jiných náboženství. Náboženstvích vlastně nepřátelských hm, židovství, které bylo striktně monoteistické. A ti se nakonec s Ježíšem setkají. A pak teda pastýři, což zase jsou příslušníci nejchudší společenské vrstvy, s kterou ti hm, ostatní dost pohrdali. Ale tady to se vlastně bude opakovat celý Ježíšův život, stále dokola že na konci svého života nebude předhozen popravčí četě mágy nebo příslušník jiných náboženství, ale předhodí ho tam jeho lidé, kteří Ježíše viděli, mluvili s ním, kteří ho svým způsobem znali. A tak i když ten Vánoční příběh si známe dobře, mnohokrát jsme ho četli, vždycky vidíme ty tři krále s, s tou kometou, tak je to vlastně provokace. Že jako Ježíše první, kdo ho vítají, a kdo váží velmi dlouhou cestu, tak jsou pohoné. To znamená ti, se kterými Židé hluboce pohrdali, od kterých si drželi velký distanc. A nebo jsou to příslušníci jakýchsi astrálních kultů. Jo. Vlastně za uctívání hvězd, vlastně ve starém zákoně, za věštění z je trest smrti. A teďka příslušníci, teda u židů samozřejmě, jo, ale příslušníci dělají těch astrálních kultů nakonec důle, a Ježíše pozná, a Židé ho nepozná. No a teďka, jak to zjistějí ti příslušníci těch astrálních kultů, tedy tady mágoj, no z hvězd, tam čiteme, viděli jsme na východě jeho hvězdu. No a ti druzí, kteří by to měli zjistit z proroctví, protože tam je přece napsáno, neboť tak je psáno u proroka a ty betléme v zemi judské, nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, z tebe vyjde vévoda, který bude pastíře mého lidu Izraele tak asi ti, kteří to mohou vy, jako vyčíst z písma, tak to tam nevyčtou. Takže nakonec ti, kdo čtou v horoskopech, tak těm horoskopům důvěřují víc, než ti, kdo čtou v Biblii. To je ne? když to domyslíme. To je v provokace. Když jsem připravoval tenhle ten podcast, tak jsem se tak zhecu Prostě podíval jsem se, co vychází na horoskop, a tam na můj horoskop a tam někde na, na, na netu a tam jsem se tedy dočetl, že mám přemýšlet. Zda jsem někomu v minulých týdnech nekřivdil, nepodvedl, nezachovat se nespravedlivě a měl bych napravit své chyby a teďka se omluvit. Negativní skutky, tam píše se tam píše člověku dříve nebo později, vrátí, nyní procházíte obdobím, disklízíte, co jste zaseli. Když si představte, že bych součástí tady toho podcastu řekl, že no dneska jsem ten den začal tím, že jsem si přečetl horoskop a v tom horoskopu bylo napsáno, že se mám s nějakým smířit, že se mám někomu omluvit a tak jsem to teda udělal. A ten důvod, proč jsem to udělal, tak je můj dnešní horoskop. Tak uh, asi byste si říkali, co, co blbne David. Jo? No, prostě má číst Biblii, a ne horoskopy. Má se řídit a ne horoskopem. Má ho vést Duch Svatý, a ne horoskop. No, samozřejmě, a tady právě doufám, že jako nejste tak blbí, abyste tady teďka dělali závěr, že tady propagují horoskopy, ale jenom chci prostě ukázat, jak je to bizarní celý ten příběh. Já chci ukázat na to, že vlastně i v příběhu narození Krista platí, že synové světa jsou někdy prozíravější než synové světla. No teďka asi bychom teda měli tendenci prostě říct, no tak musíme si teda číst víc písmu a musíme víc důvěřovat, co je v písmu napsáno. No, ano, určitě. Na druhou stranu, i když budeme číst a důvěřovat písmu, tak nakonec člověk půjde za tím. Ne, co čte, ale čemu důvěřuje? Co miluje? Čemu věří? Co naplní jeho potřeby bezpečí lásky? tak hrode a jeho okolí mělo písmo, měli proroky a uh, bylo jim řečeno, tak si to tady přečtěte. No, U je řečeno, tak tam jasná citace teda uh, a ty betléme, nejsi nejmenší, mezi judskými knížaty judskými, z tebe vzejde ten Vévoda. Znamená, oni měli správné informace, měli k ním přístup a prostě jim to nepomohlo. A jiné přesvědčil horoskop. Co teda jiného nám mám pomoct, než správné informace? My evidentně vidíme, že tomu Herodovi si ty informace nepomůžou. Že mu nepomůžou, že to nepomůže ani, ani tomu jeho okolí. Že zůstanou slepí. No, tak říkám to na konci roku. Přemýšlím, kolik jsem měl kázání v tomhle roce, tak nevím teda. Jo, ale tak zhruba skoro každou neděli plus nějaké přednášky, podcasty, nějaké články a někdy samozřejmě, i když toho člověk vychrlí poměrně hodně, tak si klade v otázku, no má to smysl, <coughs> má smysl ty informace, které říkám druhým lidem. A samozřejmě já jsem toho taky hodně slyšel. A kladu si v otázku, tak mělo to smysl ty informace, které jsem přijal. Sigmund Bauman, polský sociolog, někdy napsal, Slova tečou z úst roztřeštěného davu z rozhlasových příjimačů, televizorů, počítačů, schůzí, kostelů, tiskoviny, kosmu. Ohromné řeky otrávených slov plynou od někud nikam. Obrovské mraky mrtvých slov se vznáší do stratosféry. Ze strusky spálených slov se točí nebetičné, tvoří nebetičné hory. Slové je smetí, slovo je nejlevnějším plastikovým modelem, slovo je obtížným odpadkem současné civilizace. Tak to je takový odsudek slova. slovo má samozřejmě moc, ale každopádně víme, jaký šílený věci dělají třeba fake news dneska. Ale u Heroda vidíme, že on slyšel slova o Kristu, ale ta slova se mu stala slovy Baumana s ruskou smetím plastikovým modelem. A naopak mágům se tato slova stala něčím vzácným. A jak to udělat, aby se informace o narozeném dítěti staly vzácné i nám? na ně vsadili svoje, svoji existenci. Celý svůj život. Aby ten advent nebyl jenom další fází modlitbou Pane dej, ať si uvědomím tvůj příchod. Co vlastně teda bránilo Herodovi, když to nebyl dostatek správných informací, které evidentně měl? Čeho se bál? Někdy slyšíme, že ten důvod, co nám brání poznat Ježíš, je nedostatek lásky, že bychom ho měli více milovat. To jistě. Ale zároveň, zároveň také je zajímavý, že ještě jako to byl Herodes, který vybudoval nádherný chrám k uctívání Boha. Jo? To znamená stejný Herodes Boha, který sestoupil na zem v osobě Ježíše potom odmítne. Ten Herodes, který vybuduje nádherný chrám, aby se tam Bůh uctíval, tak Boha sestupující ho na zem odmítne. A proč? Protože chtěl Boha uctívat, několik následovat. Jenže Ježíš nikde v Novém zákoně neříká uctívejte mě, ale mnohokrát říká, následujte mě. Myslím si, že tady to je zápas mnoha znavačů Krista, že věříme v Ježíše, bychom ho uctívali, ale nenásledovali. A ten problém, je můj, že prostě Ježíš nehraje skutečně zásadní roli v našich životech. A uctívání a následování je vlastně propojeno. No, nemůžeme říct, že ho následujeme, ale neúctíváme, a že ho uctíváme a nenásledujeme. A ten Herodes hůctíval, zřejmě, když mu udělal takovýhle chrám, ale nenásledoval. Protože následování Ježíše neznamená mít pravdu, ale žít pravdu. To znamená, ta otázku není, když to potom přenesu, jaké pocity v nás vyvolává Ježíš, ale na život s Ježíšem. Zakončím takovou historkou, si chlapci z farmy, jeho jedinou dovedností prý bylo hledání ztracených oslů. Mnoho se o lidé ptali, jak to dělá, že vždycky toho osla najde. A on odpověděl: Prostě si jenom představím, kam bych šel, kdyby byl úplný hlupák. A tam osla najdu. A když tady té historce dáme pozitivnější význam, tak vlastně znamená, že učedník Ježíš jde tam, kam by Ježíš šel v dané situaci. A tam je prostě nalezné. No a kde je Ježíš? E, nikoli ve chvalách, jak se zpívá v jedné písni, že Bůh přebývá ve chválách svého lidu, ale především tam, kde jsou potřební. V těch chvalách může být taky, ale především tam, kde jsou potřební. Právě potřební by byl Ježíš nejvíc obklopen. Naše uvažování je, jo pane, já půjdu k těm potřebným, až budu dělat to, co chceš, budu tě následovat. Až budu mít dost času a dostatek, peněz a prostředků, až se nebudu muset učit, až se uzdravím, až mi vyrostou děti, až si zařídím byt. Jinými slovy, až budu mít dost přebytků, z kterých ti pak něco, pane Bože, Potom máme někdy strach se Kristu vydat, tak jako Herodes, o kterém nakonec čteme, že se bál, Čeho se může bát král, když se narodí malé dítě? No. četl jsem jeden rozhovor otce a postiženého syna. A tam je. Ten táta se zeptal. Daniel, jak vidíš Ježíše? No, chlapec chvíli mlčel a pak odpověděl. Jeho oči jsou plné slz, tati. A proč, dame? Znovu následovalo mlčení a potom ten chlapeček odpověděl. Protože je smutný. A ta se zeptala, proč je smutný? A hlepeček se pohleděl na podlahu a pak zdvihl hlavu a v očích se mu leskle slzy a řekl, protože mám strach. Boží zároveň tak spočívá někdy v našem strachu, někdy z Boha, někdy v našem strachu ze života, někdy ve strachu z nás samotných. Někdy se Pán Bůh trápí z našeho zaujetí námi samými, Naší soběstačnosti. Hromoutí se, protože k němu nesměřujeme. směřujeme. Bůh nás volá, abychom se s ním setkali, abychom mu vydali svoji chudobu, nicotnost, pády, své výšiny, své hlubiny, a abychom si přestali bát. Abychom přestali svůj život točit kolem sebe a tak se vlastně od sebe osvobodili. A tak Herodo, Herodovi, který měl všechny předpoklady, informace, Ježíš a ctí co to nepovedlo. Protože nejdůležitější v životě Heroda byl Herodes. Proto opak pak zahamba. Ten příběh je vlastně zahambující pro nás, protože ten, kdo pak Ježíše najde, jsou mágové. A tak bych přál nám všem, aby se tenhle ten příběh neopakoval v našich životech, v tom smyslu, Herodovém, a aby tím největším v našem životě byl Ježíš, který se rodil v Betlémě. A to potom ovlivní vše další. Způsoby, jak člověk poznává, jsou různé. Nakonec to vidíme i v tomto příběhu, že to skutečně divný, že ho najdou zvěst, že to je takhle explicitně řečeno v Bibli. A prostě pán si může použít cokoliv. až potom člověk na to jeho zavolání řekne své ano, tak se můžou dít věci. A to toho vám přáli tady o tom Adventu.